0: Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast I Yourself. Aujourd'hui, on va parler de bad mood. Et que faire en cas de bad mood J'avais commencé à écrire un post sur Instagram, mais en fait, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vais le compléter par un épisode de podcast. Bonne écoute Bienvenue dans Higher Yourself, le podcast qui t'emmène toujours plus près de ton toi idéal. Je suis Hélène de Holistic Fit, coach en épanouissement personnel. Mon but, t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour devenir la personne que tu rêves d'être et qui est déjà en toi. Le travail sur soi n'a pas besoin d'être monotone et douloureux pour être efficace. Et même si aujourd'hui tu doutes d'atteindre tes rêves, je vais te montrer que c'est possible. Alors si tu veux te sentir plus libre, plus en confiance, plus sereine, découvrir les bons outils et le bon chemin pour ton épanouissement, tu es au bon endroit. Tu trouveras ici les meilleures ressources pour ton alignement physique, émotionnel et spirituel. Toi, self t'attend. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Alors, c'est parti. Alors, pourquoi j'ai envie de faire ce podcast aujourd'hui euh... C'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses en ce moment, peut-être que c'est moi qui me focalise là-dessus et que du coup je le vois, et on va en parler d'ailleurs, mais il y a beaucoup de personnes qui essayent de trouver la cause de leur malheur de façon externe. Et en anglais on dit « hurt people, hurt people », les gens blessés blessent les gens. Et c'est vachement plus facile quand on se sent mal d'aller chercher un coupable, d'aller jeter la faute sur l'autre, de le faire se sentir mal aussi que de rester seul avec sa douleur. Et le truc, c'est que quand on fait preuve de méchanceté, le soulagement, il laisse rapidement la place à plus de mal-être encore. Pourquoi Parce que ça fait chuter l'estime de soi. Euh, parce que euh, quand, quand on est méchant ou qu'on va aller être agressif, on ne se sent pas très bien. Hein, l'estime de soi, elle n'est pas ouf en général. Pourquoi on est agressif quand on va mal Alors déjà, il y a le fait qu'il n'y ait pas d'environnement sécuritaire. Quand tu vois un animal sauvage blessé, il va être plus dangereux parce qu'il est blessé, et que du coup il va se défendre, pourquoi Parce qu'il se sent vulnérable. Donc si tu es dans un environnement euh, dans lequel tu n'as pas confiance, tu risques d'être agressif pour te défendre, parce que tu sais que tu es fragilisé, tu sais que tu es vulnérable, que ce soit physiquement ou mentalement, psychiquement. Et donc tu vas être agressif, par peur qu'on te fasse plus de mal. Sauf que les autres à l'extérieur, ils ne vont pas le voir comme ça. S'ils n'ont pas cette empathie-là, et s'ils ne comprennent pas, ils vont te voir juste euh, comme quelqu'un d'agressif ou de méchant. Ensuite, euh, trouver la source de la douleur, c'est sécuritaire, c'est-à-dire qu'on va aller trouver un coupable. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir pourquoi tu as mal. Quand tu as mal quelque part, tu vas chez le médecin, tu vas faire des radios, etc. parce que tu veux savoir d'où ça vient. C'est insupportable d'avoir mal et de ne pas savoir d'où ça vient et comment le soulager. Donc, quand c'est une douleur mentale, émotionnelle, c'est encore plus difficile parce qu'il n'y euh, a pas de radio pour ça. Hein, quand on fait une thérapie, on va chercher ensemble avec euh, le thérapeute, moi, je vais chercher ensemble avec mes patients, avec mes coachés. Mais il euh, n'y a pas de, de radio. Il y a des diagnostics psychi psychiatriques, mais encore, euh, là, c'est encore assez trouble parce que c'est multifactoriel. Ce serait facile, ce serait génial. Mais bon, déjà, qu'en médecine, c'est compliqué, alors euh, médecine euh, du mental, c'est encore plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va chercher des cibles. C'est parfait si c'est la faute de l'autre L'autre n'a pas agi comme j'aurais souhaité, il m'a pas apporté de quoi m'apaiser, alors je vais le persécuter. Ça va, lui, le, euh, ça va être lui mon bourreau, moi je suis la victime, sauf que je vais me comporter en bourreau en le persécutant, parce que de, de toute façon, tout est de sa faute. Sauf que la source de la souffrance, elle se trouve ailleurs. Elle se trouve à l'intérieur de soi, elle fait quoi Des blessures, elle fait quoi Des manques, des douleurs qu'il est difficile d'exposer. Et... On aimerait vraiment que le monde extérieur soit à l'image de ce qu'on voudrait être. Et pourtant, le monde extérieur, il est à l'image de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que la source de sa souffrance, c'est pas le monde extérieur. On peut aller chercher le coupable et se focaliser sur le coupable. Et on va le trouver. Si je me sens mal aujourd'hui, c'est à cause de mes parents. Parce que je l'ai vu en thérapie. C'est à cause de la société, parce que la société, elle va mal. C'est à cause de la loi, parce que les lois, elles sont injustes. C'est à cause du climat, c'est à cause des interdits, c'est à cause des autorisés. Parce que les gens, ils ont le droit de faire n'importe quoi, et du coup, c'est ça qui va mal, c'est pour ça que je me sens mal. C'est la nouvelle génération, elle est nulle, elle est complètement bouffée par les réseaux, par TikTok, etc. Bah, c'est la faute de ma voisine, c'est a rigolé trop fort ce matin, ça m'a saoulé, j'étais zen, et voilà, elle a fait trop de bruit. C'est à cause du voisin, parce qu'avec sa bagnole flambonneuve, elle me rappelle que moi, ma bagnole, elle est pourrie. C'est à cause du SDF en bas de chez moi que je vois tous les jours qui me fait culpabiliser d'avoir un toit, d'avoir plus que lui. Il me fait me sentir mal, il me fout le seum. Et je peux continuer comme ça très longtemps. Hein. C'est à cause de l'algorithme Instagram. Et du coup, euh, à cause de ça, ben, moi, je, ça ne fonctionne pas. Et puis, s'il si y en a qui prospèrent et s'il y en a qui réussissent, c'est parce que c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. C'est pour ça que moi, je ne réussis pas. Je me le suis dit combien de fois, ça Je ne suis pas sûre que ce soit la réalité. Ouais, si je me sens mal, euh, si je trouve pas l'amour de ma vie, euh, c'est parce que les, les mecs, c'est tous des enfoirés. Ou si je trouve pas la femme de ma vie, c'est que c'est toutes des, des bips, elles sont toutes infidèles, ou euh, elles choisissent toujours euh, les bad boys, et moi, mec gentil, je trouverai jamais personne. On peut se focaliser là-dessus et trouver la, la, la cause de son malheur. Si j'ai envie d'être malheureuse aujourd'hui, j'ai toutes les raisons d'être. Je les trouverai, même si j'ai un toit sur la tête, même si j'arrive à manger tous les jours. Ouais, mais c'est pollué. Mais ouais, mais regarde le gouvernement qu'on a. Ouais, mais regarde la guerre. Ouais, 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 j'ai des raisons d'être hyper malheureuse. Tout le monde. Donc si tu te focalises là-dessus, ouais, tu vas trouver toutes les, maisons, les raisons du monde, même si tu es privilégié. On peut passer sa vie à faire ça, il y aura toujours une raison d'aller mal. Mais si je décide de renverser la lentille, de retourner mes lunettes et de me focaliser sur ce qui peut me faire aller bien, il y a tout qui change. Si je me focalise sur la gratitude de ce que j'ai déjà, sur les actions que je peux faire pour me sentir mieux, sur la possibilité d'aller bien, je vais en trouver aussi. Et pour ça, il faut casser cette malédiction, il faut casser ce cercle vicieux. Les raisons d'aller bien bah, Justement, j'ai de la chance, je suis privilégiée, j'ai un toit sur la tête, je mange tous les jours. Euh, je ne suis pas sous les bombardements, je suis en bonne santé. Je peux marcher, je peux parler, je peux respirer. j'ai envie <rire> en vie. Et peut-être qu'il y en a qui aimeraient être en vie, ça on ne sait pas. Euh, si j'ai une religion, ben Dieu me protège, je crois en Dieu, ou je crois en la source, j'ai mes guides. Il euh, y a des gens qui m'aiment autour de moi, même si je me focalise sur les gens qui m'aiment pas en général. Voilà. Et pourquoi on n'arrive pas à faire ça Pourquoi c'est difficile euh, de voir le verre à moitié plein Pourquoi on a plus l'habitude de voir le verre à moitié vide Parce que ça demande une reprogrammation pardon, du mental. C'est pas toujours évident, mais ça change la vie. Quand on a pris l'habitude d'aller chercher la faute à l'extérieur et qu'on a pris l'habitude de trouver un coupable pour s'apaiser, c'est difficile de faire machine arrière. Difficile de retourner les lunettes et de le voir dans un autre sens. C'est plus facile d'aller chercher à l'extérieur. C'est plus facile de voir le côté négatif, surtout quand on s'est habitué à ça. C'est-à-dire que si on a eu une enfance où le côté négatif était mis en valeur tout le temps, soit parce qu'on avait des parents qui se plaignaient, soit parce qu'on avait des parents qui avaient l'habitude d'être négatifs, etc., ou un entourage qui a l'habitude d'être négatif, et eh ben c'est facile de vivre comme ça. Et ça, ça s'appelle... Il y en a qui vont se dire, oh « non, pas encore !» Mais si, ça s'appelle la loi de l'attraction. Et je vois que la loi de l'attraction, elle est insultée en ce moment. En tout cas, moi, je le vois, et sûrement parce que je me focalise là-dessus plutôt que de me focaliser sur l'inverse, mais c'est ce que je suis en train de faire avec cet épisode de podcast. C'est qu'en fait, euh, pour moi, la loi de l'attraction c'est pas des choses que tu vas attirer à toi, mais c'est des choses sur lesquelles tu te focalises. Et les choses sur lesquelles tu te focalises, tu vas les voir plus. Par exemple, euh, bah les femmes enceintes. Ça c'est fou, depuis que j'ai envie d'avoir un enfant que je suis enceinte, je ne vois que des femmes enceintes. Ça c'est classique, on vous l'a sûrement déjà dit, ouais parce que vous êtes focalisé là-dessus. D'habitude, euh, si vous vous intéressez pas à ça, une femme enceinte, bon, bah, enceinte vous en foutez, ça, ça c'est filtré par votre cerveau. Donc la loi d'attraction et la pensée positive ça fonctionne comme ça, ça ne veut pas dire qu'on annule le négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, c'est juste qu'on a choisi d'arrêter de se pourrir la vie avec. Parce que si vous voulez continuer à avoir le verre à moitié vide, mais tant mieux pour vous, tant mieux. Mais il y a des gens qui en ont marre de ça, il y a des gens qui ont envie de sortir de ce cercle vicieux, parce que oui c'est un cercle vicieux. Il y en a qui vont dire « Oui, mais euh, la pensée positive, c'est toxique, la loi de l'attraction, ça n'existe pas, c'est dangereux, etc. Euh, »« Ça veut dire que euh, si je vis quelque chose de mal, ben, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai attiré. Euh, » Là, on part dans des délires paranoïaques et dans des délires de persécution. C'est tout simplement qu'on va aller se focaliser sur le positif pour continuer à vivre et arrêter de se pourrir la vie. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'en parle avec euh, avec un peu de colère parce que euh, peut-être c'est mon entourage, j'en sais rien, les personnes que je suis sur Instagram, euh, je sais pas. Mais il y en a plein qui commencent à accuser ça peut-être parce qu'elles n'ont tout, tout simplement pas compris ça et qu'elles sont, sont laissées prendre par leur peur et par, par leur paranoïa, etc. Mais c'est tout simplement que si tu te focalises sur les choses pour aller bien, eh ben ça va fonctionner comme ça. Et ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas être le, le prince d'Arabie, ou que tu vas crouler sous, sous l'or, ou que tu n'auras plus jamais de problème. C'est simplement que tu vas prendre l'habitude de trouver des leçons dans tout ce que tu vis, de trouver des avantages dans tout ce que tu vis, et de te dire « ça va aller ». Parce que si tu ne dis pas « ça va aller », tu sombres. Hein, les, les personnes qui sont malades, pourquoi euh, on leur fait faire de la méditation, pourquoi elles, elles se concentrent sur le positif, c'est que sinon elles se laissent sombrer. Et que ce soit des petites maladies ou des grosses maladies. Donc c'est important, euh, si on veut aller bien, de se focaliser sur les choses qui font aller bien. Si on veut aller mal, on va se focaliser sur les choses qui font aller mal. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est le travail après. Parce que oui, il faut être accompagné, oui, c'est petit pas après petit pas, hein, pour certaines personnes. Euh, la dépression, le, le truc positif, ça va être d'arriver à se lever le matin, à sortir de son lit. Et c'est déjà super, c'est déjà quelque chose de positif. On ne demande pas euh, à ce qu'une personne qui est en dépression, du jour au lendemain, saute sur ses pieds et dise « Waouh, ouais, je vais tellement bien, je vois la vie en rose. » Non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc, en se concentrant sur le positif, et eh ben, on va devoir reprogrammer sa tête. Parce qu'on a une habitude de voir le négatif, on a eu une habitude d'aller euh, jeter la faute sur les autres, on a eu l'habitude de faire ci, de faire ça, et c'est des choses qui sont des, des fois ancrées depuis des années et des années et des années. Donc oui, forcément, il va falloir faire un travail, et c'est pour ça qu'on va travailler sur les croyances limitantes, c'est pour ça qu'on tra va travailler sur les schémas bloquants, c'est pour ça qu'on va déconstruire, pardonner, et réimplémenter, remettre euh, à neuf en fait les nouvelles pensées, les nouvelles croyances, etc. Sinon, c'est vrai que c'est difficile, effectivement. Si on ne fait pas le travail et qu'on se dit, il suffit de voir le verre à moitié plein, mais moi, j'arrive pas, c'est nul ton truc, ça ne marche pas, c'est du truc, c'est de l'arnaque. Ben ouais, mais c'est justement que ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ce serait chouette, hein. Mais il y a un moment où il faut, faut le faire. Il y a un moment où il faut se dire, bon, maintenant, ça suffit. Je vais voir le côté positif, je vais aller chercher des choses qui font me sentir bien, je vais faire des actions. Bon, ça m'arrive encore, hein. Pourtant, je connais bien tout ça, mais... Ça m'arrive encore et ça m'est arrivé là Il y a très récemment où ben c'était la faute des autres. Euh, si je me sentais mal, c'est pour ça que maintenant j'ai beaucoup de mal avec euh, tout ce qui est ésotérique, euh, des énergies négatives des autres qui se balancent sur toi et tout parce que c'est trop facile. Après tu vis là-dedans. Ouais, mais si je vais mal, c'est parce qu'on m'a mis un truc dessus, etc. Ouais, ben, Travailler sur toi déjà, ça ira mieux. Donc moi j'ai été là-dedans aussi. C'est facile de tomber là-dedans parce que encore une fois, c'est plus facile de mettre la faute sur l'autre. Sauf que l'autre c'est un miroir. Et ce qu'on reproche aux autres, en général, c'est ce qu'on se reproche à soi. Et souvent, c'est une traduction inverse. Je vais te donner un exemple. Moi, pendant longtemps, j'en ai voulu à une personne qui réussit, euh, entre guillemets, sur les réseaux, et en tout cas, qui a réussi à avoir beaucoup de visibilité, et qui fait la même chose que moi. Je ne dirai pas qui, mais voilà. Et c'était tout le temps sa faute en fait, ouais mais si j'arrive pas c'est sa faute, elle a pris toute la place, regarde là, et puis je lui trouvais tous les défauts du monde, jusqu'au jour où en fait je me suis rendu compte que euh, c'est à moi que j'en voulais, parce que j'aurais très bien pu euh, arriver au niveau où elle est, parce que j'ai les mêmes connaissances, voire plus de connaissances, j'ai tout à fait les capacités, elle elle a réussi et pas moi, donc c'était sa faute. Tu vois Et là, je le dis en toute vulnérabilité, et, euh, et c'est sûrement euh, la, plein d'autres choses pour lesquelles c'est comme ça. Et en fait, euh, beaucoup de monde fait ça. Et je pense que tu peux te reconnaître aussi là-dedans. C'est que c'est la faute de quelqu'un, mais en fait, toi, tu vas rien faire pour. Et au final, le miroir, c'est que la personne reflète ce que toi, tu aimerais être, mais que tu t'autorises pas à être, ou que tu n'arrives pas à être. La personne reflète ce que tu n'acceptes pas chez toi. Donc par exemple, tu vas aller critiquer une personne qui est vachement superficielle et tu vas faire une obsession là-dessus. « Mais je la déteste. mais regarde là, elle est tellement superficielle, peut-être parce que toi tu t'autorises pas à faire un petit peu du léger. » Que t'es tout le temps dans l'intellect, peut-être parce que tes parents t'ont dit que le superficiel c'était pour les, les gens bêtes, je sais pas, et que ça servait à rien dans la vie. Et toi tu t'autorises pas à lâcher, donc t'es hyper sérieuse, t'es hyper sérieux, et tu vas aller en vouloir à une personne qui est superficielle. Alors que si, ça, si tu t'en fichais et que t'étais OK avec ça, tu t'en foutrais de ça. Peut-être que tu serais pas d'accord forcément avec euh, sa vision des choses, mais qu'est-ce que ça peut te faire, c'est pas la tienne. Donc on te force pas et qu'on t'attache pas à une chaise pour te forcer à, à croire comme elle. Qu'est-ce que ça peut te faire Voilà, donc chez les autres, on va aller voir ce miroir-là. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, quand j'étais en deuxième année, je crois, ou troisième année de médecine chinoise, j'étais pas bien du tout. Et, euh, et j'en voulais à des personnes qui faisaient trop de bruit, je sais plus. Et la personne m'avait dit, mais tu sais que tu sais que les autres sont un miroir et que ce que tu supportes pas chez eux, c'est ce que tu supportes pas chez toi. Et je l'ai envoyé chier, mais d'une force, parce que c'était un conseil non sollicité, j'avais pas envie d'entendre ça et surtout je n'étais pas prête à l'entendre. Mais cette personne avait tout à fait raison. C'est moi qui allais mal en fait. J'étais dans un mal-être profond et en fait je supportais pas que les autres ne le soient pas. Et qu'ils puissent se sentir bien avec leurs lacunes, leurs défauts, leur vie, et que moi j'arrivais arrivais pas que je, je l'acceptais pas chez moi. Voilà. Donc, pour revenir sur la focalisation, si tu te focalises sur les choses qui vont te faire du bien et que tu déconstruis les choses qui font que tu as l'habitude de voir le verre à moitié vide, ben, ça va fonctionner. Mais évidemment qu'il y a un travail à faire sur soi. C'est pas une baguette magique, ça se fait pas du jour au lendemain. Je t'assure par contre que ça va vraiment te changer la vie. Parce que c'est comme ça que fonctionne aussi la loi de l'attraction avec l'abondance. Si tu te focalises sur le manque, tu vas attirer le manque. Si tu te focalises sur l'abondance, tu vas attirer l'abondance. Et c'est comme ça, c'est pas magique, c'est le cerveau qui fait ça, si tu te focalises sur le fait qu'il que, que, que y a des choses qui sont abondantes, tu vas avoir des idées abondantes, tu vas ah, euh, fréquenter des personnes abondantes, ça veut pas dire, encore une fois, je suis obligée de faire des... de répondre à toutes les objections Pourquoi me faire euh, shamey, là mais ça veut pas dire te débarrasser de ton entourage, ça veut dire que tu vas pas écouter les mêmes choses dans ton entourage. C'est-à-dire que, par exemple, ton voisin, justement, qui a une voiture flambant neuve, on lui lieu de dire, oh, regarde, comme il se la pète, celui-là, avec sa voiture, euh, de toute façon, je suis sûre que... Euh, tu vas dire, bah oh, ben, dis donc, il a une belle voiture. Est-ce que moi, j'en ai envie Est-ce que j'ai envie d'attirer ça dans ma vie Est-ce que j'ai envie de me concentrer sur le fait d'avoir une belle voiture Qu'est-ce que ça représente pour moi Ou, waouh, il est, il est bien aligné avec son abondance. Bon, c'est peut-être pas vrai, mais voilà. Tu vois, c'est... Tu vas, tu vas te dire autre chose. Parce que c'est peut-être pas vrai qu'il se la pète non plus avec sa nouvelle voiture. Il est peut-être hyper content parce qu'il a travaillé dur pour la voir et c'est quelque chose dont il rêvait, tu vois. Mais ça va être ta vision des choses pour les mêmes personnes et pour les mêmes situations qui va tout changer. Tu vas pas entendre les mêmes mots de la bouche des personnes. Tu vas pas euh, vivre les choses de la même façon. Par exemple, moi je me suis focalisée en ce moment sur la chasse aux sorcières qu'il y a sur le développement euh, personnel et la spiritualité, etc. Donc j'en vois partout, évidemment. Et ça me donne du grain à moudre pour faire des épisodes de podcast et pour... Euh, pour euh, calmer le jeu un peu là-dessus, bien sûr. Mais euh, du coup, si je me laissais euh, avoir par mes émotions, euh, je me dirais, mais tout le monde m'en veut, l'univers m'en veut, euh, tout le monde me déteste, c'est pas possible, etc. C'est très facile de voir ça. Mais je peux voir aussi, ah bah tiens, ça me donne du grain à moudre pour déconstruire, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ces concepts, et ça me donne une chance de les expliquer encore mieux, c'est génial, tu vois. Donc voilà, en cas de bad mood il euh, y a toutes ces choses-là à faire. Il y a ce travail à faire pour libérer. Il y a ce travail à faire de dire, « Ok, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'extérioriser, mais d'aller jeter la faute sur les autres et de les blâmer, de les persécuter, je ne suis pas sûre que ça me rende mieux, en fait. Je ne vais pas me sentir mieux, là, et en plus, je vais me faire se sentir mal une autre personne qui n'a rien demandé. Donc, peut-être que je vais aller pleurer, crier, taper dans un coussin, je vais faire complètement autre chose, c'est-à-dire que je vais couper la source de douleur. Donc par exemple, pour, pour l'exemple-là, c'était les réseaux. Euh, ben, je vais couper les réseaux et je vais aller me balader dans un parc aujourd'hui. Je vais aller me voir un film au ciné, je vais aller voir des gens qui s'en foutent des réseaux. On ne va pas en parler, etc. Le temps que mes émotions se calment. Je vais aller me faire masser, je vais aller prendre un bon bain, je vais aller manger quelque part. Voilà, je fais quelque chose qui me fait me sentir bien. Déjà, tu vois, tu as fait ton action inspirée, tu fais déjà quelque chose qui te fait te sentir bien. Je vais aller dormir, ça se trouve t'es juste fatigué. Donc je vais me mettre dans mon lit, je vais mettre une série, je vais m'endormir à moitié dessus. Et il y a un moment où la tendance, il va falloir qu'elle s'inverse, c'est-à-dire que euh, j'ai fait quelque chose pour aller mieux, mais si je reste tout le temps dans ce mood-là, c'est que je suis tout le temps dans un mood, j'essaie d'aller mieux parce que ça va pas. Et il y a un moment où il va falloir dire, bon allez maintenant c'est bon, j'ai bien remué tout ça, Pff, allez on y va maintenant. On essaie de se focaliser sur les choses qui vont me faire du bien. Et j'avance. Comme ça, t'as pas enfoui tes émotions, tu as extériorisé, et maintenant tu peux travailler sur toi. Donc ouais, tu vas pouvoir aller voir un thérapeute, tu vas pouvoir en parler avec des amis, tu vas pouvoir te faire coacher, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux en fait, faire une nouvelle formation, euh, euh, faire, euh, faire une retraite, je sais pas ce qui toi te parle en fait. Hein. Moi c'est des choses qui me parlent, moi c'est quand je vais pas bien, je vais, je vais prendre rendez-vous, je vais parler à un, à un thérapeute et je vais faire un coaching parce que c'est ma façon à moi d'aller mieux, parce que je vais parler, on va déconstruire ensemble, je vais avoir un avis neutre et extérieur sur moi, même si je connais bien tout ça, euh, je vais avoir un avis neutre et extérieur qui m'évite d'être aveuglé par, euh, bah, par mes propres pensées, en fait. Je vais aller danser. Je vais aller danser, ça va me faire trop de bien. Et pour ça, il faut que Déjà que j'ai ce déclic de me mettre dans ce mood-là. Parce que si je suis dans le ça va pas, ben non, je vais pas aller à la danse parce que ça va pas, les gens vont me saouler, ça me saoule de toute façon. Ben non, je vais pas prendre rendez-vous euh, parce que c'est bon, euh, je vais continuer à parler de ça, ça va servir à quoi De toute façon, les psys sont tous nuls. Parce que je suis en train de regarder le verre à moitié vide. Et c'est comme ça qu'on rentre dans ce cercle vicieux-là. Donc pour récapituler euh, ce podcast qui part dans tous les sens, en cas de bad mood, on évite de jeter la faute sur les autres. Ou on jette la faute sur les autres et puis après on se dit, attends. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire Pourquoi je jette la faute sur les autres Qu'est-ce que ça fait écho en moi En quoi ça fait écho Et en quoi je me sens mal en fait Est-ce que je suis déçue de moi Est-ce que je me sens mal Est-ce que j'ai peur de ne pas y arriver Et tout ce travail-là, il va découler sur le pardon. Okay je me pardonne, je m'accepte, accepte, je ne suis pas parfaite. Personne ne l'est de toute façon. J'accepte que j'ai peut-être focalisé sur des choses, mais que ce pas tout à fait la réalité. Peut-être que cette personne-là que j'accuse, elle n'est pas si mauvaise que ça, ou elle, elle, sa vie, elle n'est pas si parfaite que ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Bon, déjà, je vais peut-être me déconnecter euh, de la source de, de problèmes. Je vais peut-être aller prendre l'air, aérer le cerveau, réguler mon système nerveux. Et puis, je vais aller déconstruire. Et puis, pour éviter de partir dans tous les sens, je vais peut-être me faire accompagner. C'est peut-être mieux. Je vais en parler à mon coach, à, à mon psy, à mon thérapeute, à, à qui vous voulez. au prêtre si vous voulez aussi. Voilà. C'est comme ça pour moi qu'on sort du bad mood, qu'on sort du cercle vicieux et qu'on commence à aller bien. Et pour moi, c'est le but du développement personnel. Malgré tout ce qu'il a eu comme étiquette, comment il se fait maltraiter depuis quelques années, pour moi, c'est ça. Et c'est ça le vrai travail, en fait. Voilà. Et en tout cas, c'est comme ça que je continuerai à faire pour accompagner les personnes que j'accompagne, parce que j'adore mon travail. Une belle journée J'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à me mentionner pour que euh, je puisse te repartager à nouveau, à m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu en as pensé. Et je te souhaite une très belle journée. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. S'il si t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à mettre un like ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et pour te remercier de ton écoute, je t'offre un e-book avec la newsletter. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien sous la description. Et je te dis à très vite. Prends soin de toi.